0: Leuk dat je luistert. Is werken in de zorg echt iets voor jou? Of weet je nog niet precies wat je wil gaan doen? In deze podcast over leren en werken bij Cirolo... gaan we in gesprek met verschillende studenten en medewerkers... die bij Cirolo een leerwerktraject volgen of stage lopen. We praten met hen over hun ervaringen, het vak... en de mogelijkheden voor studenten binnen onze organisatie. CRLO is een organisatie waar je tijdens je opleiding elke vorm van zorg en begeleiding kunt ervaren. En waar je op jouw manier verder kunt helpen.
1: Mijn naam is Lisette Peschier. Ik ben specialist praktijkleren bij CRLO. Hier bij mij aan tafel zit Justus. Justus is stagiaire en is werkzaam op een locatie, een molocatie van CRLO in Voorhout.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja. Cirolo heeft heel veel uh, locaties en voorzieningen waar mensen een stage kunnen lopen. Zowel dagbesteding als een woning. En in dit geval loop jij op een woningstage. Ja. Zou je willen vertellen waar je stage loopt?
2: Ja, tuurlijk. Dat is een uh, woonlocatie in Voorhoud. Dat is een uh, woning van twee woningen aan elkaar eigenlijk. Daar wonen bij elkaar veertien bewoners. Aan mijn kant, waar ik werk, wonen dan zeven bewoners. En dat zijn bewoners met een uh, matig tot uh, ernstige verstandelijke beperking. Die daar eigenlijk... Ja, opgevangen zijn nadat het thuis niet meer uh, mogelijk was om voor ze te zorgen.
1: Ik ben me even benieuwd, wat ging eraan vooraf voordat je ging stage lopen?
2: Eerst kreeg ik te horen via een klasgenoot. Dat, die liep al stage bij CERELO en die raadde het onwijs aan. Dus toen uh, heb ik dat maar opgevolgd. Toen heb ik een uh, mail eruit gestuurd met uh, wie ik ben en waar ik stage wil lopen, welke opleidingen ik volg, uh, waarom ik stage wil loop bij CERELO. En uh, wat voor doelgroep ik zou willen werken. En waar. Dus eventueel op een woning, een dagbestedingcentra. En zelf heb ik dan gekozen voor een woning. Een woning leek me wel onwijs leuk. Een dagbesteding heb ik ook al eerder uh, stage opgelopen. Dus dat is ook wat nieuws voor mij. Maar ook heb ik gezegd dat ik specifiek met jongeren wil werken. Dus dat heb ik ook meegenomen. Toen ben ik uitgenodigd voor een gesprek. En daar um, hebben we eigenlijk. Uh, ja, gepraat toen we wat. Daar hebben een soort mini sollicitatie was het. Van wie ben ik? Ik heb mezelf een beetje kunnen laten zien. En vertellen wat ik wou. En dus we hebben er samen uitgekomen welke plek goed voor mij leek om stage te lopen. En daarna waren er nog een aantal formulieren die we moesten invullen. Denk aan een VOG. Dat is een verklaring om gedrag. Dat betekent dat je eigenlijk gewoon uh, nou, geen slechte dingen hebt gedaan. die met justitie en bent geweest. Dat is een eis om op serieloze stage te lopen. Dan heb je nog wat contactgegevens die je tussen school en stage moet uitwisselen. En dan is het eigenlijk wel een beetje rond.
1: Heb je van tevoren ook nog een kennismaking gehad op de locatie waar je stage ging? Ja, lopen? dat
2: kwam inderdaad uh, achteraf. Nadat ik uh, deze procedure heb gehad, um, dat was eigenlijk buiten mijn stagelocatie. Dat was wel van Cerelo, maar niet op de plek waar ik stage loop. Dat was weer met iemand van buitenaf. Daarna kwam eigenlijk inderdaad kennismaking. En dan ga je naar de groep toe en dan uh, leer je de bewoners kennen. De je collega's leren een beetje kennen. Dan uh, wordt de een en ander verteld, krijg je een rondleiding. En uh, ja, zo, uh, zo zeiden
1: Mooi, dat lijkt me ook best wel spannend... dat je dan zo'n nieuwe locatie ja, instelt die je niet kent.
2: Na het begin sta je ook eigenlijk een beetje de kat uit de boom te kijken. Van uh, wat kan ik gaan doen, hoe werkt het allemaal? En na een tijdje begin je toch langzaam iedereen te kennen... en begin je langzaam mee te draaien in, uh, in, op het werkveld. En dan uh, kom je eigenlijk steeds meer op je plek op die manier.
1: Uh, um, en je hebt het over de doelgroep uh, met, met de jongere cliënten ja, waar je klopt, werkt. Dat zijn wat is ongeveer de leeftijd? Waar moet ik dan aan denken?
2: 16 tot 25
1: maar dat is een beetje de leeftijd die jij ook ongeveer hebt. Ja, toch?
2: klopt. Ja, dat is inderdaad uh, dezelfde leeftijd. En dat leek me ook uh, erg interessant om uh, die jongeren van ongeveer mijn leeftijd toch ook te kunnen helpen. En uh, om te zorgen dat ze ook zo normaal mogelijk kunnen leven. En ik dacht uh, eigenlijk ook echt wel wat kan betekenen voor die jongeren. Dus vandaar dat ik dat uh, zo heb gedaan.
1: Ja, en hoe komt dat dan uh, voort uit de begeleiding die jij biedt nu als je een ja, medeleeftijdgenoot moet, moet gaan ondersteunen? Hoe, hoe ervaar jij dat?
2: Ja, het is af en toe wel lastig, want het zijn natuurlijk uh, jongeren die even oud zijn als ik ongeveer. En dan is het toch lastig om die mensen aan te sturen, omdat je je toch gelijkwaardig voelt. Hè? Je bent eigenlijk natuurlijk ook gelijkwaardig. Ik kijk een beetje naar mijn eigen leven en wat ik graag wil en hoe ik mijn leven graag wil leiden. Ik probeer te kijken hoe zij dat ook willen en... Um of ze een beetje op dezelfde normale manier hun leven kunnen leiden... en ze op dezelfde manier te behandelen... zoals ik graag behandeld zou worden door mijn leeftijdgenoten.
1: Dat klinkt heel mooi, Justus. Ja. Ik ben toch ook wel heel nieuwsgierig naar... Um, ja, wat, wat voor begeleiding bied je dan aan deze cliënt, aan deze doelgroep? Hoe ziet dat eruit? Kan je misschien wat vertellen over de werkzaamheden?
2: Ja, zeker. Um, je biedt ze eigenlijk begeleiding bij hetgene waarbij ze... Um, nou ja, hulp nodig hebben, wat ze niet zelfstandig uh, lukt. Dus denk aan uh, helpen met, uh, met scheren, tanden poetsen en van alles eigenlijk. Daarin stuur je ze wel zoveel mogelijk aan om het zelf te doen. Hè? Je wilt ze zoveel mogelijk zelf laten doen, zodat ze het ook leren. En dat is eigenlijk het doel, ook dat ze het eindelijk zelf kunnen. Dat is vaak het doel. Maar je helpt ze waar nodig wel uh, daarbij. Ook helpen ze met het invullen van een dag. Ze hebben vaak wel... Um, Werk of dagbesteding waar ze heen gaan. Maar daarbuiten zijn ze veel thuis natuurlijk. Dus je helpt ze met het invullen van hun dag in hoe ze het willen. Je helpt hun met het zoeken van hobby's, het werken aan hun doelen, het, uh, eigenlijk het ontplooien van hunzelf.
1: En, en wat voor doelen heb je voor jezelf als uh, stagiaire? Wat
2: voor die ik voor mezelf heb. Ik wil graag persoonlijk begeleider worden. Dat is eigenlijk het grootste doel wat er is. Ik uh, wil graag uh, dus persoonlijk begeleider dat je van een aantal uh, bewoners, dat je daar eigenlijk de hun volledig helpt met alles waar ze hulp bij nodig hebben. Dus dat is ook een soort aanspreekpunt bent... voor zowel de bewoner als de familie van de bewoner. Dus je bent echt het middelpunt tussen het contact. Dat is eigenlijk mijn grootste doel. En mijn kleine doelen zijn dan um, om kleine dingen in het vak um, beter te leren... zoals de omgang met iedereen en uh, dat soort uh, dingen eigenlijk, ja.
1: Mooi. En je benoemt ook de, de cliënten gaan dan naar werk of naar een dagbesteding. En waar ja. gaan ze dan bijvoorbeeld naartoe? Kan je iets noemen?
2: Uh, ja, normaal gesproken gaan ze inderdaad vaak naar uh, dagbesteding of werk. Het kan ook zijn dat een uh, bewoner zeg maar, zijn dagbesteding als werk ziet eigenlijk. Hè, dat het een werk is en dat wordt het ook zo genoemd. Momenteel is het iets minder door corona. Het is allemaal een beetje weggevallen. Het is toch wat uh, minder ruimte om uh, iedereen toe te laten op een dagbestedingscentrum. Maar je hebt uh, veel verschillende dingen. Een van uh, de bewoners die werkt bijvoorbeeld op een manege. Die uh, verzorgt haar paarden en die, um, die, die doet de stallen en uh, werkt met de stallen daar. Een ander iemand die gaat naar... Paspartout in uh, Leiden, is dat volgens mij. Ik ben het even kwijt. In ieder geval Paspartout, dat is ook weer een dagbestedingscentra. Daar heb je ook verschillende groepen, zoals een creatieve groep. Ja, je hebt vaak dingen zoals een houtbewerkingsgroep. Uh, ja, dat soort groepen eigenlijk. Ik denk aan keramiekwerken. Daarbuiten heb je ook andere dagbestedingscentra, zoals uh, sportdagbesteding. Dus je hebt eigenlijk heel veel verschillende dagbestedingscentra. En dat kan eigenlijk heel goed aansluiten op hetgene wat de bewoner graag wil.
1: Moet jij als begeleiding de student daar, de, de cliënt daarin stimuleren om dat dan te doen? Of gaan ze dat vanzelf?
2: Ik denk dat dat wel een beetje verschilt per stageplek waar je zit. De een de zou het wat fijner vinden om dat wat, als wat leuk ervaren dan de ander. Maar waar ik momenteel stage loop, daar ervaart eigenlijk iedereen het wel eens leuk om naar het dagbestedingscentrum te gaan. Dus het is niet dat je mensen echt moet dwingen om erin te gaan. Dat, uh, bij ons in ieder geval niet.
1: En, en uh, hoe laat begin je bijvoorbeeld op je stage?
2: Ik heb, ik heb drie verschillende diensten. Ik draai eigenlijk twee verschillende diensten als stagiair. Dan heb je een ochtenddienst of een dagdienst en een avonddienst. Een dagdienst is van uh, 8 uur tot 3 uur. Officieel is het van 7 tot 3, maar omdat het nu allemaal wat anders loopt met corona, is het van 8 tot 3. En dan heb je ook een avonddienst, dat is van 3 tot 10. En dan heb je daar ook weer een korte dienst en een lange dienst. De korte dienst is van 4 tot 9 en de lange dienst van 3 tot 10. Maar als stagiair draai ik eigenlijk alleen maar uh, lange diensten, lange avonddiensten en dagdiensten. En dan heb je ook nog eventueel een nachtdienst. Maar als stagiair is dat uh, niet uh, van toepassing. Maar dat zijn mensen die blijven daar uh, s'nachts ook. Die slapen daar. En die uh, kunnen eventueel, uh, als er wat gebeurt, kunnen ze daar, uh, daar op inspelen s'nachts. Dus er is altijd 24-7 wel begeleiding aanwezig op de woning.
1: Oké, okay, ja. En heb ja. je zelf daar de vrije keuze in gehad in de, welke diensten die je wilt draaien als stagiaire?
2: Uh, ja, daar hebben we wel zeker het een en ander over afgesproken. We hebben daar gewoon uh, in gesprek gegaan van, joh, wat is voor jou handig, wat is voor ons handig. Uh, we hebben met elkaar afgesproken dat we allebei een beetje flexibel daarin willen zijn. Dus dat um, we ook willen kijken wanneer het meer nodig is als ik er ben en wanneer het uh, voor mij beter uitkomt eventueel ook. Ik heb wel um, afgesproken dat ik um, sowieso in uh, elke week een dagdienst en een avonddienst draai, maar toch twee totaal verschillende diensten zijn. Dus dan zie je van allebei de kanten, zie je het, je het gewoon een beetje mee... en dan is het ook wat minder intonig. en dan leer je eigenlijk op die manier ook wat meer. Dus uh, ik heb twee stage dagen per week... en daar probeer ik zoveel mogelijk... Nou, mee te spelen met die dagen, dat ik alle diensten eigenlijk wel een beetje meekrijg.
1: Wordt er ook verwacht dat je bijvoorbeeld in een weekend een keer meedraait? Hoe voel je dat eruit?
2: Het, het hoeft niet. In principe heb je gewoon een vaste stage dagen die je komt lopen. Maar um, de flexibiliteit is er wel. Ik krijg wel maar de vraag van, joh, als je het een keer leuk zou vinden om in het weekend te werken, dan uh, mag dat ook. Of als je een keer een andere dag zou willen werken, waarin het beter uitkomt, mag het in principe ook. Dus uh, nee, ik heb er zeker ook gezegd van, ik wil het ook wel een keer zien hoe het dan is. Dus. Nee. Maar het is altijd leuk om het ook een keer op een andere dag te zien. Want dat is natuurlijk weer heel anders, hè.
1: Ja, zeker inderdaad. Oké. Okay. Ik ben ook wel benieuwd inderdaad, hoe die ondersteuning er voor jou uitziet. Uh, je bent nog ja. de cliëntenondersteuning... maar jij als stagiaire hebt ook uh, ondersteuning nodig. Hoe ziet dat eruit?
2: Nou, Je hebt in principe een, uh, de hoofdpersoon is een coördinator. Dat is niet iemand uh, waar je mee stage loopt zelf... of die op dezelfde locatie werkt. Dat is eigenlijk iemand van Siglo wel, maar die zit vaak um, op kantoor. Dat is je grootste aanspreekpunt. Je kan met al je problemen of als je ergens tegenaan loopt... kun je eigenlijk bij haar terecht... Maar dat is dus externe begeleiding. En uh, wat vooral belangrijk is, is de interne begeleiding. Dat zijn eigenlijk al mijn collega's. Zo zie ik ze. Die helpen mij eigenlijk uh, met alles waarbij ik hulp nodig heb. Ik kan altijd naar ze toe komen wanneer ik wil. Daarbuiten heb ik één vaste uh, stagebegeleider, en zij is ook um, het aanspreekpunt van de. Um... Van mijn stage, zeg maar, van wat uh, op de locatie gebeurt. Eén keer in de maand heb ik een gesprek met haar over hoe het gaat, uh, hoe ik werk aan mijn leerdoelen, uh, hoe bij mijn opdrachten gaat, of nog feedback van collega's heb ontvangen die ik met haar wil delen.
1: Oké, okay. en, en vanuit school is daar <coughs> nog een, een lijntje mee met school?
2: Ja, vanuit school heb ik ook een um, SOB'er, heet dat. Dus op de middelbare school is het eigenlijk een mentor. En op de MBO is dat een SOB'er, het is eigenlijk praktisch hetzelfde. En uh, zij heeft ook contact met mijn uh, stage. Dus die hebben onderling contact, die hebben onderling ook een gesprek gehad. En, um, mocht er wat zijn, dan kunnen ze onderling ook contact zoeken met elkaar. Van uh, joh, het loopt niet goed op stage of het loopt heel goed op stage. of uh, Ze hebben nog een vraag naar mij of uh, van alles eigenlijk. En dat is de link uh, die ik uh, tussen school en stage heb. En op school zelf um, ben ik eigenlijk vooral bezig met mijn echte vakken en niet echt met mijn stage. Dus het staat wel een beetje los van elkaar. Maar op school leer je natuurlijk wel weer dingen die je op je stage toe kan passen. Dus wat dat betreft komt het wel weer samen. Oh ja, En dan heb ik nog examinators, zoals ik even vergeten te vertellen. Maar ik heb een examinator op school en een examinator op stage. Ik zit in mijn derde jaar van mijn opleiding, dat is mijn laatste jaar. Dus dat is mijn examenjaar. En een examinator voor stage die, um, beoordeelt eigenlijk mijn examens. Dat zijn veel... Um, praktijkexamens, dus dingen die ik uitvoer... bepaalde scenario's uh, die ik uitvoer met uh, bewoners. Die beoordeelt dat en uh, de examinator van school beoordeelt mijn verslagen. En die hebben ook contact met elkaar uh, over hoe het gaat.
1: Je, je vertelt heel enthousiast over de werkzaamheden ja, op, op de locatie. Wat maakt dat het zo leuk is?
2: Toch wel de voldoening, voldoening die je eruit haalt. Hè. Komt daar eigenlijk, uh, de eerste keer als je daar komt, dan zie je uh, een aantal gewoon vrij onbekende mensen. Eigenlijk geen taal onbekende mensen. En die leer je kennen... En uh, je leert steeds beter kennen, je leert een band opbouwen. En uh, uiteindelijk voel je het gewoon echt fijn om wat voor die mensen kunnen betekenen. Je helpt ze echt en je merkt die waardering uit dat ze ook gewoon... Ja, ze voelen zich gewoon prettig bij en dat merk je aan hun gedrag, aan wat ze zeggen. En dat uh, geeft me gewoon een heel fijn gevoel dat ik er voor die mensen kan zijn op die manier.
1: wat zie je dan bijvoorbeeld aan de cliënten?
2: Nou, in het begin was ze nog een beetje, um, toch een beetje afstandelijk en dan leer je elkaar kennen en dan is alles een beetje nieuw. Maar ze beginnen steeds uh, meer te plagen en steeds um, drukker te doen om steeds actiever te doen. steeds uh, meer aandacht te zoeken op gewoon een leuke positieve manier. En dat, uh, ja, daar haal ik zeker ook wel energie uit.
1: Hoe ziet de communicatie met met deze bewoners er dan uit? Kunnen ze net als dat jij met je leeftijdsgenoten met met elkaar praat, praat je op die manier met deze bewoners?
2: Dat is heel verschillend uh, tussen de bewoners. Voor de ene uh, ene bewoner is de andere bewoner niet daarin. Dus je zou je ook echt je communicatie moeten aanpassen per uh, bewoner. Ik probeer wel zoveel mogelijk uh, mezelf te zijn uh, tijdens mijn werk... Ik wil niet iemand anders voordoen die ik eigenlijk niet ben op mijn werk. Ik wil dat ze kunnen zien wie ik ben. En dat ik echt degene die iets voor is, die ook degene is die ze begeleidt dat ik het ook echt ben. Maar je moet je wel aanpassen, natuurlijk op het niveau van de, van de bewoner. Hè? De ene die is wat um, nou, die heeft wat meer woordenschat. Die kan gewoon wat uh, makkelijker praten. En de ander die heeft daar wat meer moeite mee. Hè, dat wordt onze uh, opleiding, een beetje Jip en Janneke taal genoemd. Dat is dus een beetje uh, niet uh, te lastige geworden... Een beetje uh, niet, niet te lange zinnen, zodat het toch wat uh, duidelijker is voor de bewoner. Ja, je zou toch ook uh, je gespreksonderwerp een beetje moeten laten aansluiten... op hetgene wat belangrijk is voor de, voor de bewoner. Met vrienden heb je het wel eens over, over dingen... wat eigenlijk voor bewoners totaal niet relevant is. Dat zijn weer hele andere dingen heel belangrijk voor.
1: Maken jullie ook gebruik van methodieken... of bepaalde begeleidingsmodellen met cliënten?
2: Uh, ja, zeker, zeker. We gebruiken voor een uh, aantal bewoners... gebruiken we picto's. Dat zijn... Uh, Plaatjes die je eigenlijk op kan hangen op een pictobord. Dat is een bord die hangt dan bij ons in de de hal. Met een aantal foto's erbij van bewoners. En daar staan uh, activiteiten. Plaatjes van activiteiten op. Dus denk aan lunchen, ontbijten, fietsen, avondeten. uh, Met de bus naar het dagbesteding. uh, Centrum gaan, tandenpoetsen, Echt van alles eigenlijk. Het kan uh, heel specifiek zijn. Daar worden een aantal picto's van opgehangen onder elkaar Zodat ze eigenlijk een uh, duidelijk beeld hebben bij uh, een dagstructuur. Zodat ze eigenlijk precies zien wat ze gaan doen en wat ze erna gaan doen. Zodat het heel overzichtelijk is. En zodat ze weten wat hun te wachten staat op een dag. En dit wordt uiteraard alleen bij uh, bewoners gebruikt die er zelf ook baat bij hebben. Dus die zelf gewoon baat hebben bij een duidelijke structuur. En zelf ook aangeven dat ze het fijn vinden. Dan wordt dat uh, gebruikt. Dat is een een voorbeeld van de methodiek. Ook uh, gebruiken we geef me de vijf. Dat is een uh, methodiek die wordt gebruikt bij uh, bewoners die uh, autisme hebben. Het is eigenlijk een methodiek waarbij je vijf vragen afgaat, steeds als er een scenario is. Dus uh, wie, wat, waar, hoe, wanneer, waarom, een aantal van dat soort vragen in ieder geval. Blijf je constant herhalen tegenover een bewoner en zo wordt de situatie duidelijker. Dus dat is een uh, methodiek om eigenlijk uh, lastige scenario's toch wat kleiner en duidelijker te maken voor de bewoner.
1: En waarom ben je uiteindelijk de gehandicaptenzorg terechtgekomen?
2: Nou, ik volg niet eigenlijk de gehandicaptenzorgopleiding. Ik volg opleidingen opleiding specifieke doelgroepen. Dus dat is net, uh, net weer een tikje anders. Wel van dezelfde opleiding. Dus uh, je kon kiezen dus gehandicaptenzorg en specifieke doelgroepen. Uh, specifieke doelgroepen is dan iets, iets breder. Dus dan kan je ook eventueel aan verslavingszorg denken en aan uh, dakloze zorg. Nu werk ik dan wel in de gehandicaptenzorg. En ik denk eigenlijk dat ik het ook wel het leukste vind. Als ik dat zo uh, nu zo de stage loop. Ja, na het eerste jaar van mijn school, en na mijn eerste stage, ben ik eigenlijk wel achtergekomen dat ik het onwijs leuk vind. Dat ik echt een heel leuk werk vind. Ik heb ook stage gelopen met um, mensen met NAH. Dat is dus een niet aangeboren hersenletsel, dat was mijn vorige stage. Dat zijn um, mensen die eigenlijk uh, zoals uh, wij hier zitten waren, maar die toen een ongeluk hebben gekregen. Dus die toen um, daardoor eigenlijk niet meer kunnen dingen konden doen wat ze voorheen wel konden. Dus daardoor eigenlijk wel anders zijn geworden. Heel anders dan wat ik nu doe. Ja, nee, ik vind wel echt de uh, gehandicapte zorg superleuk. Dus um, nee, ik ben blij dat ik achteraf blij dat ik ervoor heb gekozen.
1: Uh, heb je al ideeën wat je dan hierna gaat doen?
2: Ja, dat is misschien weer iets heel anders. Maar ik um, wil nou wel nog hbo gaan doen. Voor mezelf, ik heb nog niet het gevoel dat ik uh, klaar ben met school. Ik wil nog wel eigenlijk wel op zijn minst proberen om nog een stapje verder te gaan, uh, te gaan doen. Uh, dan denk ik dat ik wel een andere richting kies dan de zorg. Dat komt niet omdat ik niet in een zorg wil werken, maar qua wat ik in een zorg wil doen, uh, wil ik echt persoonlijk begeleider worden. Dus voor mij ben ik eigenlijk op dit gebied uh, dan al uitgestuurd als ik mijn mbo af heb. Want mocht ik, uh, je hebt dan ook social work, dat is een andere opleiding, en dan ga je toch wel meer richting de psychiatrie. En dat is niet waar ik mezelf zo snel zie. Dus hierna wil ik een hbo gaan doen, dan wil ik uh, commerciële economie gaan doen. Dat is heel anders. Om uh, te kijken hoe ik dat vind en om eigenlijk uh, te kijken of ik het leuk vind dan kan ik na die opleiding, ik kan eventueel als ik als ik het niet zo leuk vind, kan ik natuurlijk eventueel eerder stoppen en dan weet ik dat zorg echt bij mij past. en dus na die opleiding kan ik ook altijd nog in de zorg gaan werken als ik het wil. maar ik ben wel, um, ik, ben, ik wil wel graag mijn visie wat verbreden nog, zeg maar, voordat ik echt definitief uh, een werkveld kies.
1: ja. en de combinatie dan met het, uh, het uh, stage lopen en een opleiding erbij... Ja. hoe heb je dat, uh, is, is dat goed bevallen? zou je dat op die manier weer weer doen als je um, terug kon draaien?
2: ja, zeker. Ja. Um, tot de uh, coronatijd was het onwijs leuk. Ik had sowieso een leuke klas, dus dat scheelt uh, scheelt ook erg. Als wat uh, jongens aan mijn klas ook op vakantie geweest en hebben we een leuk klik gehad. Zelf vind ik het schoolaspect wel onwijs leuk, ja. Je hebt ook veel ondersteuning op school en dat heb ik eigenlijk ook wel nodig. Iemand die wel een beetje achter me aan zit en die vertelt van... uh, joh, ga nou van je opdracht zitten, doe even dit. En dat uh, geeft toch wel wat meer zekerheid over je opleiding. Uh, Dus zelf uh, vond ik het heel fijn om via school te, uh, te doen. Je kan natuurlijk ook kiezen voor vier dagen werken, één dag school. Uh, dat heeft mijn broer dan ook gedaan. Ik zou niet durven zeggen hoe ik dat zou vinden, want ik heb het natuurlijk niet gedaan. Maar ik denk dat ik de begeleiding van school krijg toch wel echt uh, iets is wat mij geholpen heeft met mijn opleiding.
1: Ja, en het verschil is natuurlijk ook echt op de werkvloer bij ons. Ja, omdat je zeker. Overstaat, hè? Dus je bent altijd extra op de locatie ja, uh, als stagiair zijn. Ja. Uh, waardoor je dus altijd uh, mensen om je heen hebt waar je feedback kan vragen. En uh, als je de... De opleiding werken leren doet, dat betekent dat je ja, ingeroosterd wordt als werknemer uiteindelijk. Ja, en moet je sneller uh, ja, de verantwoordelijkheid nemen. En ook ja, dat ook werken. inderdaad.
2: En ik merk dat als je al toch als je extra als stagiair staat, dat je ook wat meer um, ruimte krijgt om dingen te doen... die je normaal, met, als je met z'n tweeën in dienst zou draaien, niet zou kunnen doen. Dus in plaats van met z'n tweeën draaien we nu dan met z'n drieën in dienst. Met twee vaste werknemers en stagiair. En je merkt dat er gewoon wat meer ruimte is voor om, om dingen zelf uit te zoeken en om te leren en om... Uh, zelf aan de slag te gaan met bepaalde doelen voor, uh, voor bewoners en bepaalde plannen. Dus ik vind die ruimte vind ik wel fijn om te krijgen.
1: Ja. Uh, Justus, ik wil je echt bedanken voor uh, ja, je deelname aan deze podcast. We ja. hebben echt uh, heel veel uh, mooie dingen van je gehoord. Zeker, uh, jij ja, ook bedankt. En ik wil je heel graag uh, succes wensen met het vervolg. Uh, ja,
2: dankjewel.
0: Uh, de en uiteindelijk nog even met de examens die je Zeker. moet Zeker, uh, uh, dat komt helemaal goed. Dankjewel. Dankjewel. Ja. dankjewel. Leuk dat je geluisterd hebt. Ben je nieuwsgierig geworden naar wat Cerelo jou te bieden heeft? Alle informatie staat op serelo.nl slash werken en leren.